0: Bienvenidos una semana más al podcast El Club de los Pensamientos. Soy Santiago Valiente y hoy trataremos el tema de los sesgos cognitivos y en especial el de confirmación y el de correspondencia. Comencemos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Otra semana, día y episodio nuevo hoy les vengo a hablar de un tema que me gusta mucho y del cual como de muchos otros me falta bastante por aprender y estos son los sesgos cognitivos y debido a esto de que me gustan que todavía me falta por aprender sobre ellos y que encima son muchos pensé en hacer como una especie de sección dedicada solo a ellos es decir mi idea es la de en este episodio hablar un poco sobre qué son y explicar uno o dos y así ir intercalando entre las semanas los temas que habitualmente venía tratando y, de vez en cuando, explicar dos o más de estos sesgos. Bueno, explicado esto por mi lado y espero que entendido por el suyo, comenzaré a hablar sobre a qué llamamos sesgos cognitivos. Y es solo cuestión de ponernos a analizar que durante nuestro día solemos tomar muchas decisiones que abarcan desde la hora en que nos levantamos, la ropa que usamos, hasta qué comemos en los diferentes momentos y con quién nos relacionamos. Ahora bien, esto en un primer momento parecería no tener mucha importancia, pero lo cierto es que, si bien el cerebro representa tan solo el 2 o 3% de nuestro peso corporal, gasta aproximadamente un 20% de nuestra energía y todas estas decisiones contribuyen en gran parte a este gasto. Es por esto que el cerebro busca e inventa atajos para que estas decisiones no consuman tanta energía, pero al hacer esto, en muchos casos, no abarca toda la información, es decir, trabaja con información incompleta, lo que produce una realidad distorsionada y por ende, aquello que percibimos como cierto, no lo sea tanto, llevándonos a tomar malas decisiones. Y es justamente a estas como fallas que tiene la mente a las que se las denomina sesgos cognitivos. Estos pueden ser más o menos visuales, ya que dependerá ¿De con qué sentido percibamos la información? Yo, en estos episodios, voy a hacer referencia a los menos visuales por una cuestión de facilidad al explicarlo y porque considero que conocerlos resulta de mayor utilidad que aquellos más visuales. Pero de igual manera, les recomiendo que se fijen los visuales porque al ser algo que vemos, resulta más sorprendente aún. Dos de los que siempre me acuerdo, y justo hace poco los volví a ver y me volvieron a sorprender, los pueden buscar como el primero pueden poner en google o en youtube ilusión óptica del tablero de ajedrez y seguro les aparece este particularmente conviene que lo vean en vídeo porque se entiende mejor y el segundo lo pueden buscar como ilusión óptica de las flechas y como estos dos hay muchos más y creo que lo que más me asombra de todos ellos es el pensar qué tan real es aquello que vemos pero bueno Volviendo a los sesgos cognitivos menos visuales, hoy les voy a hablar de dos que son bastante conocidos y creo que a la mayoría que está escuchando este episodio le habrá pasado en algún momento. El primero es el sesgo de confirmación, que consiste básicamente en que cuando buscamos información sobre algún tema que sea externo a nosotros, damos importancia a aquella información que valida lo que ya pensábamos sobre aquel tema. Y para que se entienda mejor, en este caso podría dar un ejemplo personal. <ríe> Porque a mí siempre me interesó mucho el tema de la nutrición. Y un tema dentro de este, del que se debatía mucho un tiempo, era el de si tomar agua con limón por las mañanas era bueno o malo. Yo estaba del lado de los que decían que era algo bueno. Pero a la hora de buscar información al respecto, ¿cómo creen que la buscaba ¿Algo así como, hace bien tomar agua con limón por las mañanas? <ríe> no, yo lo que hacía era buscar beneficios de tomar agua con limón por las mañanas, se nota la diferencia ¿no? en un caso busco una comparación entre lo bueno y lo malo que puede resultar tomar agua con limón por las mañanas y en el otro solo busco lo bueno, es decir busco algo que reafirme lo que yo ya pensaba, que si bien puede tener cosas buenas el tomar agua con limón por las mañanas, no sé si estas cosas buenas son menores a las cosas malas que tiene. y luego está el sesgo de correspondencia el cual consiste en que asumimos de manera errónea que las acciones que realiza una persona son identificativas de cómo es esa persona, sin tener en cuenta el contexto en el cual se produjeron esas acciones. Un ejemplo típico podría ser aquel en el que nos presentan una persona, como ser el amigo de un amigo, el cual nos saluda de una manera muy fría y con un cierto aire de rechazo, o eso es lo que percibimos. Seguidamente de esto, lo primero que hacemos es atribuir la forma en que nos saludó a la forma de ser de esta persona que nos da como resultado a alguien no tan agradable. Pero todo esto lo hacemos sin considerar el contexto. Es decir, no sabemos por la situación por la que está pasando esta persona que tal vez lo haya hecho actuar de esa manera. Y con esto doy por finalizado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado el tema así como también la idea de hacer esta sección de episodios relacionados a los sesgos cognitivos, pues considero que nos demuestra lo manipulable que podemos llegar a ser y el conocerlos nos permite estar más atentos ante lo que se nos presenta. Porque es justamente estos sesgos los que aprovechan las grandes empresas, ya sea Instagram, Snapchat, Netflix, para que pasemos más tiempos en ellas. Así que muchas gracias por escuchar una semana más y nos vemos en la próxima cuando me encuentre pensando en voz alta.